0: אהלן, שלום. שמי אורי קואז, ואתם בפודקאסט ביטלמניקס, שמדבר, איך לא, על הביטלס. בשני הפרקים הקודמים בסדרת 1969 של הביטלס חגגנו פשוטו כמשמעו. הלהקה האהובה שלנו הראתה סימנים של תחייה מחודשת. הם הקליטו אלבום נפלא, מקארטני אפילו עשה צעד לקראתו של אלן קליין, והחיים אז בפרק הקודם נראו ורודים מתמיד. אבל לפעמים, כמו שאומר השיר, החגיגה נגמרת. כיבוי. אורות. אני מודה שקל להתמסר להסמכות האלה כדי לנסות ולייצר את המצג שהכל טוב והלהקה חזרה לתפקד, לעשות אלבומים טובים, ואולי אפילו חלילה יש סיכוי קטן לאיזו הופעה מול קהל. אני משער לעצמי שלמרות הקשיים שהיו, מקארטני יכל לדמיין לעצמו בראש שהנה, הכל בסדר, ויכל להתמסר לאווירת האופטימיות הזו, שאולי עכשיו, בעזרת האלבום החדש, המצוין, שעומד לצאת, אפשר יהיה להרים את כולם מהקרשים ולשחזר את ימי התהילה הגדולים. מה שמקארטני לא תיאר לעצמו, או שלא תיאר את גודל העוצמה, הוא התהליך שהתפתח אצל השותף שלו, ג'ון לנון. לנון לא רק שלא חשב כמוהו, אלא התנדנד והתייסר בין הרצון שלו לשמר את מה שהוא בנה, לבין הרצון שלו להחריב הכל כדי לייצר משהו חדש. היום בפרק החדש בסדרת 1969 של הביטלס, אני אעסוק בדיוק בזה, ייסוריו של ג'ון לנון, או הפסיון של לנון בדרך לצליבה הגדולה, בדרך לפירוק הביטלס. מתחילת הסדרה הזו על 1969, אנחנו מתנדנדים כל הזמן בין חיים למוות עבור הלהקה הזו, ועכשיו כשהגיע פרק 16 בסדרה, אנחנו נראה בו את שורת התרחישים שהובילה את לנון לנקודת הכרעה קשה עבור הביטלס, נקודה שממנה כבר לא תהיה דרך חזרה. אם מבחינה מוסיקלית כל הפרקים של סדרת 69, הובילו אל האלבום A.B.Road, אז מבחינה אישית כל הפרקים מובילים אל הפרק הזה, ספטמבר 1969. אין ספק שלנון של בפרק הזה השלים את התהליך שהחל עוד באלבום הלבן, תהליך שבו הוא אט-אט התנתק ובידל את עצמו מההרכב שהוא עצמו הקים. הפרק הקודם הסתיים ב-1 בספטמבר 1969, באחוזת טיטנהרסט של יוקו וג'ון. ביום הזה הגיע לא אחר מאשר בוב דילן לאחוזה, יחד עם אשתו סרה, בנוכחות החבר ג'ורג' הריסון. כל הטוב הזה קרה אחרי ההופעה של דילן בפסטיבל ה-Isle of White ב-31 באוגוסט. הופעה שצפו בה כל חברי הביטלס, מינוס מקרטני שהיה עסוק במשהו חשוב הרבה הרבה יותר. הבת הבכורה מרי, שנולדה ללינדה ולו ב-28 באוגוסט. לא בטוח שלנון כל כך התלהב מההופעה הזו של דילן ב-Isle of White, כמו למשל ג'ורג' הריסון, אבל כשהוא הביט בבחור הזה, דילן, שהצליח לצאת מתקופה קשה ולחזור להופיע, אני בטוח שזה האיר אצלו רגש קדום. שכנראה קיים אצל כל מוסיקאי חפץ חיים. הרצון להופיע לא בפני קהל. מאז אוגוסט 1966, ההופעה האחרונה של הביטלס, הוא לא הופיע מול קהל, או לפחות לא מול קהל שבא לצפות בו ספציפית מופיע. ב-11 בדצמבר 1968, הוא הופיע עם סופר גרופ מאולתרת, שקיבלה את השם הדרטי מק. וכללה את אריק קלפטון, קית ריצ'ארדס ומיץ' מיטשל. Yes, הם ניגנו את יר uh, בלוז, שלנון תרם לאלבום הלבן. וכל זה קרה באירוע של הסטונס, שנקרא The Rolling Stones Rock Circus, שצולם עבור סרט שביים מייקל לינדזי הוג. האימפקט של ההופעה הזו, שלא באמת קרתה מול קהל אמיתי, הדהד כמעט על כל פרויקט גטבק. גם בגלל שאותו הבמאי היה אחראי לשני האירועים או הניסיון לסרטים האלה, וגם בגלל שלנון היה מאוד מרוגש מהעובדה שהוא ניגן בלייב. אבל לא עם הביטלס, והצירוף הזה חשוב, לא עם הביטלס. מי שהאזין לפרק על דילן והביטלס בטח זוכר שאחרי ההתלהבות הגדולה של לנון מדילן והניסיון נכתוב שירים כמוהו, לנון נכנס לשלב הפרנויה מדילן, שלב שבו הוא הרגיש רתיעה מהדמות הזו, שבאופן מסוים קצת התנהגה כמוהו. דילן היה כותב שנון, ולא בחל בחומרים כימיים, ובנסיעה המשותפת שלהם ב-1966 שהוסרטה, אפשר לראות שלנון היה קצת בהלם. זה נראה מהצד שיש לו יריב שווה ערך, שמדבר כמוהו, כותב כמוהו, וזה מבהיל. למרות הרגשות האלה שהרחיקו אותו לתקופת מה מדילן, ב-1 בספטמבר 1969 לנו הזמין אותו לאחוזה שלו. זה עדיין לא אמר שהוא הרגיש עם זה בנוח, ובאמת הפגישה הזו שם הייתה מוזרה ולא נינוחה, כמו שהייתם מצפים מקולגות מוצלחים בסדר גודל כזה, שנפגשים בביתו המפואר של אחד מהם. חוסר הנינוחות הזה, ככל שאני יכול להבין, נבע גם מתקופת הביניים הזו שעברה על לנון. ג'ון הרגיש חסר ביטחון, הוא הרגיש בפגישה הזו... את החיבור המתהדק בין הריסון לדילן ואת העובדה שהוא אולי בכלל לא שייך למפגש הזה. מתוך המבוכה הזו, ג'ון הציע לחנוך את האולפנים החדשים שלו בטיטן הרסט ולהקליט יחד עם דילן שיר חדש שהוא כתב והקליט לו דמו ביתי. The השיר הזה, Cold Turkey, באופן כזה או אחר ממצה ועוצר בו את רוח התקופה שעברה על לנון. אותה תקופת ביניים של חוסר ביטחון בדרך שלו ואת עצם העובדה שהוא נמצא בצומת דרכים. זה שיר מטריד על מצב נפשי, ואפשר בהחלט לקרוא לו האב הקדום של אלבום הסולו הראשון שלו שיוצא ב-1970. בפשט של השיר הזה לנון טען שהוא כתב על הניסיון לגמילה מההרואין, ניסיון שבו מפסיקים עם הסמים ונכנסים לתקופת הקריז הקשה. במקום אחר היה כתוב שזה עוד יותר פשוט מכך. לנון פשוט כתב על טרקי, הודו אמיתי שהוא אכל וגרם לו לקלקול קיבה. אבל לנון טרח לספר בכל מקום שזה על ההרואין. אני מוצא בשיר הזה דברים אחרים לגמרי. זה שיר שמביא את חיבוטי הנפש הענקיים שהיו לו בתקופה הזו כלפי העתיד. וכלפי הלהקה שהוא נמצא בה. השיר הזה מביא את הפחד הענק שלו וההתלבטות האם לעשות את הצעד הזה ולהיגמל מהביטלס, תהליך שהוא מדמה בשיר לאותו אקריז, כמו מהגמילה מההרואין, ואני לא בטוח בשלב הזה איזו גמילה נראית לו קשה יותר לביצוע. ככה לנון סיפר על הכתיבה של השיר בריאיון לרובי דייל באוקטובר, לכששוחרר הסינגל. כולם עוברים יסורים לפעמים בחיים, לא משנה איזה יסורים, כל טרקי הוא רק ביטוי שחשבתי לנכון שיסביר את הצד האחר של החיים. אני תמיד חושב על אהבה ושלום, ועכשיו אני חושב על ייסורים שיזכירו לאנשים שאני אנושי ושאנחנו סובלים בדיוק כמו כולם. כמו שסיפרתי בפרק הקודם, הסיבה הרשמית לכך שדילן לא השתתף בהקלטה של השיר שלא קרתה בסופו של דבר, הייתה אשתו סרה שהייתה בהיריון ולא הרגישה טוב. אפשר לדמיין מה עבר לדילן בראש כשהוא קרא את המילים, או אולי אפילו האזין לדמו של השיר שכתב לנון, וזו בהחלט יכולה להיות סיבה טובה לחוסר הרצון שלו לשתף עם כך פעולה. לנון, שהיה בטוח שהשיר הזה נפלא ואפילו יכול להיות להיט עבור הביטלס אם הוא יצא כסינגל, הציע את הרעיון לחברי הביטלס וקיבל שטיפה של מים קרים. מקארטני והריסון לא ממש הבינו איך שיר על גמילה מהרואין יכול להתאים עבור להקה כמו הביטלס. זה בטח לא יהיה טוב עבור העסקים ובטח לא יהיה טוב עבור האימיג' של הלהקה, שגם ככה ספג מכות בשנים האחרונות, ובטח שסינגל כזה יוחרם ויצומזר, ומי צריך את כל הבלגן הזה עכשיו? הסירוב של חברי הלהקה לשתף עם זה פעולה, הגביר את הריחוק שלו מהביטלס, ואת החשד שכינן בו שהוא צריך לעשות אותו לבד. ככה הוא סיפר. כשכתבתי אותו, הלכתי אל שלושת הביטלס האחרים, ואמרתי, היי, hey, חברים, אני חושב שכתבתי סינגל חדש, אבל הם אמרו, אוי, נו. חשבתי לעצמי, טיפשים שכמותכם. אני אוציא אותו לבד. לאחר שאבק העבודה על האלבום A.B.Road התחיל לשקוע, נערכה פגישת עבודה בין חברי הלהקה במשרדי אפל בסביל רואו. פגישה שנועדה להבין מה הצעד הבא של הלהקה. בפגישה הזו לא השתתף רינגוסטר, שכמה ימים לפני כן אושפז להשגחה בבית החולים עם בעיות במעיים, ויש כאלה שאומרים שהלחץ של התקופה האחרונה פשוט הכריע אותו. התארוך של הפגישה הזו מופיע ברוב המקומות ב-8 בספטמבר, ויש כאלה שמדברים על ה-9 בספטמבר. אז נלך עם דעת הרוב, ה-8 בספטמבר. האמת, זה לא ממש חשוב. לפני שנתיים בערך, התגלה לעולם שישנה הקלטה של הפגישה הזו שנערכה בין שלושת חברי הביטלס, ג'ון, פול וג'ורג'. העובדה שבכלל קיימת הקלטה של משהו כמו 50 דקות מהפגישה הזו, היא מרעישה בפני עצמה, כי זה תמיד נחמד ומרגש לשמוע את הביטלס מדברים ודנים בעתיד שלהם, במיוחד בתקופה הרגישה הזו. העובדה שההקלטה הזו היא גם מעין המשכיות לקו של השיחות. מתחילת השנה, בפרויקט גטבק, גם היא מייצרת uh, רעידות בגוף לאנשים כמוני. מי שחשף את הגילוי המרעיש הזה היה מארק לואיסון, בריאיון לכתב ריצ'ארד וויליאמס מהגרדיאן. מרק לויסון הוא כנראה מומחה הביטלס מספר 1 בעולם, שכתב את הספר המדהים טיונין, שהוא החלק הראשון מתוך שלושה שיספרו את הסיפור המלא של הביטלס. לצורך האומדן, החלק הראשון מונה משהו כמו 900 עמודים בגרסה הרגילה שלו, ומספר את הסיפור רק עד סוף 1962. לואיסון כנראה גם שמע את רוב החומרים וההקלטות הגנוזות ששוכבות בצד ומחכות לעשות עוד כסף, ובין היתר היו לו חמש דקות מתוך הפגישה הזו. לואיסון סיפר על ההקלטה לכתב ריצ'רד וויליאמס, שראיין אותו לכבוד סדרת ההרצאות שהוא פצח בה, לרגל 50 שנה לאלבום A.B.Road, ובעקבות דברים שנאמרו בהקלטה הזו, וויליאמס יצא בכותרת בומבסטית. זו הקלטה שמשנה את כל מה שידענו על הביטלס. האמרה הזו התייחסה לעובדה שבעצם בפגישה הזו יש דיון על האלבום הבא לאחר A.B.Road, ולא, לא על התוצרים של G.B.E.T.B. אלא משתמע ממנה שמדובר באלבום של שירים חדשים. אני לא יודע איך הקלטה כזו יכולה לשנות את כל מה שחשבנו, בהתחשב בתוצאה. אז נכון, לכמה רגעים הביטלס חשבו שהם הולכים להמשיך הלאה, אבל בסופו של דבר לא קרה עם זה כלום, והחולה מת. בחברת אפל שמעו על ההקלטה שיש ללואיסון, והוא קיבל... I I I I was given about 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 four and 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 a half, nearly five minutes
1: minutes of of this meeting tape. It it it, it actually runs about 50 minutes apparently and I'm, as you can imagine, desperate to to hear the the rest of it, and I hope that by the time I get to write about it, which will be three, I will be three, have heard it all by then. So far I've only heard a bit that circulates... amongst a small group of people i'm not the only one who's got it uh, and i certainly don't own it but i have a recording of it mm. so i have this tape and i was intent on playing bits of it uh in my touring show hornsy road because it's it's so fascinating yeah. um in terms of the content what they're actually saying to each other in this meeting and i um played it to the journalist Richard Williams the ex melody maker journalist now writes for The Guardian who came to my house to do an interview with me to promote the tour or at least to <clears throat> highlight the fact that the tour would be happening mm. and I played it to him and I, I actually hadn't realized it at the time being somewhat naive I suppose but as as the journalist he obviously realized that's the focus of his piece and that was Being this being the twenty first century just flew around the world oh, in in about five minutes, courtesy of the internet, and suddenly everyone's talking about it, and that brought me and that tape to the attention of apple core mm. and um on the very eve of the opening date of the tour, I heard from Apple um with a very strong suggestion that I do not play it really? and I took advice. התוכן
0: של הפגישה הזו בין חברי הביטלס בתחילת ספטמבר כבר התפרסם בחלקו באמצע שנות ה-70 בספר שנקרא One Day at the Time שהוציא אנטוני פאוסט, מי שהיה אז בספטמבר 69, העוזר האישי של לנון, עד לתחילת שנות ה-70. פאוסט פרסם בספר תמלול של חלק מהפגישה הזו, שהוא ככל הנראה נכח בה, או שהייתה בידו את ההקלטה הזו. מי שהיה אחראי להקלטה הזו, היה ג'ון לנון, שהביא איתו מכשיר הקלטה נייד לפגישה. הוא לחץ על ההקלטה ואמר, רינגו. לא יכלת להיות כאן, אבל רצינו שתשמע על מה דיברנו. סדר הנושאים שעלה בישיבה יכול להיות מאוד פלואידי ועלול להשתנות, כי התמלול המלא המסודר לא קיים כרגע בציבור, כמו גם ההקלטה המלאה. ככל הנראה, התחילה שיחה שעיקרה היה מה צריך להיות בסינגל הבא, והאם בכלל צריך לשחרר סינגל עבור כריסמס. השיחה התפתחה משם למה צריך להיות באלבום הבא, לאחר אייבי רואוד, שזה החלק שמסעיר אותנו המעריצים. רק מעצם הכוונה, אפילו לרגע, של חברי הביטלס להמשיך מעבר לאייבי רואוד. הנה כמה תמלולים מהשיחה הזו, שכוללת כמובן גם סגירת חשבונות, כמו בפרויקט גטבק. ג'ון פונה לפול, יש את שוק הסינגלים, והם, הכוונה לג'ורג' ורינגו, לא מקבלים שום דבר. אנחנו אף פעם לא מציעים לג'ורג' בי-סיידים, ובגלל שאנחנו שני אנשים, אז אתה מקבל את האי-סייד, ואני את הבי-סייד. פול, העניין הוא שעד עכשיו, עד השנה הזו, השירים שלנו היו טובים יותר מאלה של ג'ורג'. השנה, השירים שלו היו לפחות טובים כמו שלנו. ג'ורג', זה מיתוס, בגלל שאת רוב השירים מהשנה כתבתי בשנה הקודמת או לפני כן. אולי עכשיו פשוט לא אכפת לי אם תאהבו אותם או לא, אני פשוט אעשה אותם. קודם נהגתי פשוט לשכוח מהם, ועכשיו אני דוחף אותם יותר. ג'ון, אני מבין מה אתה אומר, אנשים אומרים לי שאתה מצטייר כחזק יותר ממה שהיית. ג'ורג', אני לא מחפש מחיאות כפיים, זה לא העניין, העניין הוא לפנות מקום ולהוציא אותם, הכוונה לשירים, ולהרוויח קצת כסף. אני מבזבז כמוכם, אבל לא מרוויח כמוכם. ברוב השירים לא היו את הביטלס מאחוריי שיגבו אותי. ג'ון, בחייך, ג'ורג', השקענו המון עבודה בשירים שלך. אפילו בשירים כמו Don't Bother me. בשנתיים האחרונות הלכת לכיוון הודי שלא הצטרכנו. ג'ורג', זה היה רק בשיר אחד. באלבום האחרון, הכוונה ללבן, אני לא חושב שניגנת בשום שיר שלי. ג'ון, שנעלב, ענה. טוב, היה לך את אריק או מישהו בסגנון. אחרי פאוזה קטנה, פול אמר בשקט, כשאנחנו מגיעים לאולפן, אפילו ביום גרוע, אני עדיין מנגן בס, רינגו הוא עדיין המתופף, ואנחנו כולנו שם, אתם מבינים? ג'ון עבר לדבר על השיר מקסוול סילברס המר, שמי שהאזין לפרקי אייבי רוד, יודע שההשקעה המרובה בשיר הזה, שהוא בכלל לא היה שותף להקלטתו, פשוט הרתיחה אותו. ג'ון פנה לפול. האם לא היה עדיף לך לעשות את השירים שאתה באמת מתחבר אליהם עבור האלבום, ואת אובלדי אובלדה ומקסוול לתת לאנשים שאוהבים מוזיקה כזו, כמו למשל מרי הופקין או כל מי שצריך שיר? למה אתה לא נותן אותם להם? הפעמים היחידות שבהן הצטרכנו דברים באיכות כזו היו עבור סינגלים. עבור אלבום אנחנו יכולים לעשות רק דברים שאנחנו מתחברים אליהם. זה נראה מטורף לשים שיר באלבום שאף אחד לא מבין אותו, כולל הבחור שכתב אותו, רק כדי שהוא יהיה פופולרי. בדרך הזו, האלבום לא יהיה פופולרי. את ההערה על כך שגם פול לא אוהב את השירים האלה, הסביר מרק לויסון בשיחה מוקדמת שכנראה הייתה לג'ון ופול בימים שקדמו לישיבה. שבה כביכול פול הודה שגם הוא לא חושב שמקסואל הוא פסגת היצירה שלו. לואיסון גם הסביר שג'ון לא כעס בישיבה הזו ולא צעק, כמו שתכף נשמע, אלא פשוט רצה לדעת, למרות שהוא לא השתתף בהקלטה של מקסואל, למה פול גרם להם לעבור את היסורים האלה עם השירים האלה, אם הוא עצמו לא מעריך אותם. נשמע קטע קטן מהשיחה הזו.
2: because we we didn't really do you know for you to do songs that you took and for over the day and back 12 to be given to people who like music like that like, like may or whoever it is that needs a song why didn't you give them to them the only time we need anything available in our quality is for a single and for an album we could just do only stuff that we Really album, took,
0: it, uh, הרעיון שג'ון הוביל אליו היה דווקא רעיון דמוקרטי מעין כמוהו. הוא הציע שבאלבום הבא שהם יקליטו, החלוקה תהיה שווה. ארבעה שירים עבורו, ארבעה שירים עבור פול, וארבעה שירים עבור ג'ורג'. מכיוון שבאותה תקופה אלבום אמיתי נחשב, לפחות על ידם, לכזה שמכיל 14 שירים, ומכיוון שהוא הבין שהוא לא יכול לכלול את רינגו בחלוקה הזו כשותף שווה ערך, הוא השאיר לו שני שירים אופציונליים, אם הוא ירצה, מה שבסיכומו של דבר הסתכם בדיוק ב-14 שירים לאלבום. נושא עקרוני עבורו שהעלה ג'ון היה קרדיט הכתיבה המשותף. ג'ון דרש שמעכשיו כל שיר עתידי יקבל את הקרדיט של הכותב האמיתי, ולא את הכותרת הריקה מתוכן, לנון ומקארטני. מי שהאזין עד עכשיו בקשב רב, מבין שזה נכון, יש סיכוי אולי לאלבום נוסף, ואין שום רמז לפירוק או הפסקת העבודה. אבל בין השורות אפשר גם להבין שהפיצוץ מתקרב. מדובר בשלושה אנשים שכבר לא מדברים את אותה השפה, וזה מעניין לשמוע שדווקא ג'ון הוא זה שהוביל את השיחה וניסה למצוא בה סיבות להישאר בביטלס, ללא הצלחה יתרה מבחינתו. אם נצרף לזה את העובדה שהוא קיבל וטו עבור כל טרקי, אפשר להבין שהסיבות לעזיבה של הביטלס הולכות ומתערמות עבורו. ועדיין, נשארו לו כמה סימני שאלה, שכשהוא יקבל את התשובות עליהן, הן יוכלו לעזור לו להחליט סופית האם ללכת בדרך חדשה. ביניהן, האם הוא יכול להקליט ללא הביטלס, והאם הוא יכול להופיע ללא הביטלס. ברוח הזו, ב-11 בספטמבר, ג'ון הגיע לאולפני EMI כדי להוציא מהגנזך קטע ישן שהוקלט שנה וקצת קודם לכן, ב-14 באוגוסט 1968. לקטע קראו What's the New Merry Jane, וכמו עם Cold Turkey, הביטלס לא חשבו שהוא התאים לאלבום הלבן. המטרה של ג'ון ביום הזה הייתה להשיג מיקס מההקלטה הזו, שיתאים עבור הסינגל השני של הפלסטיק אונו-בנד. וזה מעניין כי ההקלטה של הקטע הזה לא בוצעה באמת עם הביטלס. הליינאפ בהקלטה היה ג'ון על פסנתר וקולות, ג'ורג' הריסון על גיטרה אקוסטית, יוקו על כלי הקשה ומל אבנס בפעמון ואפקטים. אם תרצו, גלגול מוקדם מאוד לרעיון של הפלסטיק אונובנד. במשך התקופה מאז שהוקלט ועד לרגע זה, ג'ון חזר בראש אל הקטע הזה, אל מרי ג'יין, ומדי פעם רצה להוציא אותו בדרך זו או אחרת. זה אני, יוקו וג'ורג' ישובים על הרצפה ב-EMI, ומשתעשעים. באותו היום, ב-11 בספטמבר 1969, באולפני EMI, ישב מלקולם דייוויס בעמדת המפיק, באולפן מספר 3, יחד עם טכנאי האולפן, טוני קלארק וקריס בלר. בסופו של היום, לנון קיבל תקליט אצטייט מהמיקס כדי להתקדם איתו לעבר החלום הרטוב שלו, להוציא את השיר לאוויר העולם, אבל תחת ההרכב החדש שלו. יום למחרת, ב-12 בספטמבר, הרעיון הזה נדחק הצידה. שיחת טלפון מוזרה התקבלה מאוחר בלילה, בסביבות השעה 11, במשרדי אפל. מהצד השני של קו הטלפון היה בחור בשם ג'ון בראואר. בראואר היה פרומוטור לא הכי מוצלח מטורונטו שבקנדה, ואחרי שהוא עזר להרים ביוני פסטיבל בטורונטו, שהיה יחסית מוצלח, הוא הכריז יחד עם השותף העסקי שלו, קני ווקר, שהם מתכננים פסטיבל בן יום אחד, שיתרכז ברוקנרול. ואליו הם רוצים להביא את אמני הרוקנרול הוותיקים. הוא צירף לכוחותיו את המפיק קים פאולי, ומי שחיבר ביניהם היה העיתונאי ריצ'י יורק, שהציע לבראואר את שמו של פאולי, כמי שיש לו ניסיון. מוכח בארגון מופעים שכאלה. ריצ'י יורק, אגב, הוציא ספר נהדר על לד זפלין, שקיבל גם תרגום לעברית, והוא מומלץ מאוד. מהר מהר, ג'ון בראואר, יחד עם המפיק קים פאולי, שריינו לפסטיבל הזה בטורונטו, אומנים כמו ג'יין וינסנט, ג'רי לי לואיס, ליטל ריצ'ארד, בואו דידלי וצ'אק ברי. לצד האומנים הוותיקים, הם שריינו גם אומנים עכשוויים, כמו אליס קופר ואת הדורס, שהיו כוכבים עולים. המופע הזה תוכנן ל-13 בספטמבר 1969, באצטדיון ורסיטי בטורונטו, שהכיל מקומות לכ-20 אלף איש. הרעיון היה יפה ושאפתני, אבל הקהל לא קנה כרטיסים. יומיים לפני הדדליין של הפסטיבל, נמכרו רק כ-2,000 כרטיסים. המפיק קים פאולי הציע לג'ון בראואר שיתקשר לחברת אפל בלונדון וינסה לגייס את אחד הביטלס, כי זה בטח לא יוכל להזיק אם מישהו מהביטלס יהיה שם, זה בטח ימשוך קהל. חשוב לחדד שהשניים בכלל לא התכוונו להופעה של מישהו מהביטלס, אלא רק ליחסי ציבור שימשכו קהל. יום לפני המופע, בראואר עזר אומץ והתקשר ללונדון בחמש אחר הצהריים על פי שעון טורונטו. מרכזנית ענתה לשיחה ובראואר ביקש שיעבירו אותו לג'ון לנון ושזה עניין דחוף מאוד. הוא הועבר לעוזר של לנון, אנטוני פאוסט, שרשם את כל הפרטים על פתק. לנון שהיה ליד, ראה את כל השמות האלה של גיבורי הרוק רול שפאוסט כתב על גבי הפתק. וביקש אליו את הטלפון. ככה סיפר בראוור. פתאום שמעתי את קולו של ג'ון, שאמר, ובכן, אנחנו לא רוצים להגיע, אלא אם כן נוכל לנגן. בראוור חשב לכמה שניות שלנון אומר לו בעצם שהוא מוכן שהביטלס ינהגו בפסטיבל. בראוור שאל, אתה מתכוון לביטלס? ג'ון ענה, לא, רק יוקו ואני, ואנחנו נרכיב להקה ביחד. לבראואר, לפני רגע, לא היה כלום ביד. לכמה שניות הייתה לו פנטזיה של הביטלס מופיעים, ועכשיו יש לו את ג'ון ויוקו שרוצים להופיע, והוא היה בהלם. הוא ענה, אין בעיה, נדחוס אתכם פנימה. לא נוכל לשלם לכם, אבל נממן את הטיסה לכולם ונשכן אתכם במקום נחמד. זה בסדר? לנון אמר שכן, בתנאי אחד. הוא יורשה להקליט את המופע. עבור אלבום. אלבום כזה בטח יוכל לקדם את הדרך שהולכת ומתהווה בראשו. באותו הזמן במשרדי אפל ישב גם ג'ורג' הריסון והתראיין על ידי העיתונאי ריצ'י יורק, שאחראי במידה זו או אחרת על החיבור בין מארגני הפסטיבל שלנון עמד להופיע בו. ג'ון הגיע עם הצעה מפתה להריסון. בו תופיע איתי בפסטיבל תחיית הרוק אנד רול בטורונטו? תחת השם הפלסטיק אונובנד. האריסון, שכבר היה חשדן מאוד לגבי הכל, לא היה בעניין לחלוטין. מה גם שההתראה הזו מעכשיו לעכשיו לטיסה כזו ארוכה עם ג'ון ויוקו, לא נשמעה לו כמו דבר מפתה. אבל הסיבה הרשמית שלו הייתה כזו. ג'ון ביקש ממני להצטרף ללהקה, אבל לא הצטרפתי. לא ממש רציתי להיות בהרכב הוונגרד, וידעתי שזה מה שהולך להיות. ג'ון העלה את הרעיון לגייס במקום ג'ורג' את אריק לפטון ואת קלאוס פורמן, החבר הבסיסט מהמבורג. הוא נזכר שהוא ראה הופעה במועדון יום לפני כן, שבה הופיע מתופף צעיר בשם אלן וייט. והוא החליט להתקשר אליו. ככה סיפר על כך אלן וייט. כשקיבלתי את השיחה, הדבר הראשון שעשיתי היה לנתק, כי הייתי בטוח שמישהו עובד עליי. לא האמנתי שג'ון לנון היה על קו הטלפון. הוא התקשר שוב והבטיח לי שזה הוא, עצמו. הוא אמר, אתה רוצה לטוס להופעה בטורונטו מחר בבוקר? אמרתי, כן, בטח. הוא אמר, בסדר, אני אשלח לימוזינה עבורך בבוקר. הייתי אמור להופיע עם להקה בערב למחרת, והם היו מבואסים כשהודעתי. אמרתי להם, אתם לא תופסים שאני הולך לנגן עם ג'ון לנון? קלאוס פורמן מצידו היה חשדן כשלנון הגיע אליו עם ההצעה להופיע למחרת. ג'ון ביקש ממני, ואני השתהיתי לרגע, כי לא האמנתי למה שהוא אמר. הוא תמיד נלחץ כשלא הסכמת איתו מיד. אמרתי, תצטרך להסביר לי יותר. אין לי מושג מה זה הפלסטיק אונובנד. זו להקה של יוקו? אנחנו אמורים לעלות ערומים לבמה או משהו? פתאום זה לא היה ג'ון לנון, אלא הפלסטיק אונובנד. בנקודה הזו, את אריק קלפטון לא ניתן היה להשיג. למחרת בבוקר, ב-13 בספטמבר, אריק קלפטון קיבל טלפון הביתה שהאיר אותו והסביר לו את הסיטואציה. הוא לקח את הגיטרה ועשה את דרכו לשדה התעופה, שם חיכו קלאוס פורמן, אלן וייט ואנתוני פאוסט. לנון התעורר בבוקרו של אותו היום כשהוא אחוז אימה מהדבר שהוא התחייב אליו. להופיע? בפני קהל? עם נגנים שהוא לא מכיר? זה לא הולך לקרות. העוזר שלו, אנטוני פאוסט, התקשר ללנון משדה התעופה כדי להבין מה קורה. לנון מצידו ביקש ממנו ליצור קשר עם הפרומוטר ג'ון בראואר בטורונטו, להתנצל בפניו שהוא לא יוכל להגיע לפסטיבל ולשלוח לו פרחים. פאוסט, שכבר הכיר את מצבי הרוח המשתנים של ג'ון, ביקש מכולם להישאר בשדה התעופה ולחכות להתפתחויות. ג'ון בראואר כבר הפך עולמות בטורונטו. הוא עשה בליץ פרסומי ברחבי העיר על כך שלנון הולך להופיע בפסטיבל, ובהתאם, מכירות הכרטיסים זינקו ונמכרו כולם. בקיצור, בלאגן אחד שלם. לאנתוני פאוסד ברגע זה לא הייתה ברירה. הוא התקשר לטורונטו, לג'ון בראואר, כדי לבשר לו את הבשורות הרעות. כשבראואר שמע את זה, הוא ביקש את אריק קלפטון לטלפון בבהילות. אריק, אתה אולי לא זוכר אותי, אבל אני הפרומוטר שהפסיד 20 אלף דולר על ההופעה של בליינד פיית בחודש שעבר. בבקשה, תתקשר לג'ון לנון ותאמר לו שהוא חייב לעשות את זה, או שאני אשיג מטוס, אגיע לביתו ואגור שם איתו, כי אני אהיה הרוס לגמרי. קלפטון העצבני חייג ללנון והאשים אותו במניירות של כוכב רוק והטיח בו עוד ועוד האשמות. אנטוני פאוסט הבין שאין ברירה ועשה את דרכו לאחוזת טיטנהרסט כדי לשכנע את ג'ון ויוקו לצאת לדרך. כשהגעתי הם נראו רגועים יותר ובדיוק סיימו את ארוחת הבוקר. נראה היה שג'ון החזיר לעצמו את הביטחון העצמי לגבי ההופעה. כשאריק קלפטון התקשר שוב כדי לומר שהוא מת כבר לנגן, סוכם שכולם יתפסו את הטיסה הבאה. שלוש שעות לאחר מכן, כולם היו יישובים במטוס בדרך לטורונטו. הכל טוב ויפה, אבל על דבר אחד אף אחד לא חשב. מה הם הולכים לבצע על הבמה? הרי הם עדיין לא ניגנו יחדיו. מכיוון שזה היה פסטיבל תחיית הרוק רול, אז מן הסתם... לנון העלה שירים שהוא זכר וידע לנגן, והחבורה עשתה במטוס חזרה מאולתרת שלא תרמה יותר מדי. בכל זאת, אלו היו כלים חשמלים שללא הגברה בקושי נשמעו, שלא לדבר על כך שלאלן וייט לא היו תופים שם במטוס. לפמליה של ג'ון לטורונטו הצטרפו מל אבנס, הידיד של יוקו וספק ההרואין לעת מצו, השחקן דן ריכטר יחד עם אשתו, העיתונאי ריצ'י יורק, שזכר שבמהלך הטיסה לנון הרגיש מאוד לא טוב מכל ההתרגשות הזו לפני ההופעה, ואולי גם מההשפעות של ההרואין, ועל פי מקורות שונים, גם אלן קליין היה על המטוס. הוא בוודאות אגב היה עם לנון בטורונטו, כי ישנה תמונה שלהם יחדיו בחדר ההלבשה. המטוס נחת בטורונטו ולימוזינה חיכתה בשדה התעופה כדי לקחת את ג'ון ויוקו לאיצטדיון. שאר הנגנים היו צריכים להגיע בעצמם, מה שעצבן מאוד את אריק קלפטון שכבר הטיח בלנון את מניירות הכוכב שלו. כולם נכנסו לחדר ההלבשה כדי להתכונן לעלייה על הבמה ולעשות חזרה קצרה, כי בכל זאת, לנון נתקף שוב בחרדה. המפיק קים פאולי כבר החל לדאוג שמא ג'ון יתחרט שוב, הוא סיפר. עמדתי לידו ושאלתי, אתה בסדר? ואז הוא הקיא והחל לבכות. הוא אמר, אני מבועת. דמיינו לכם שהביטלס הייתה הלהקה היחידה שהופעתם איתה, ופתאום אתם עם זרים, צריכים לנגן שירים שבקושי למדתם על מטוס, ואתם סובלים מג'טלג. גם אתם הייתם מבועתים. בסביבות השעה עשר בלילה אחרי יום של הופעות, בפסטיבל שבו עלו אחד אחרי השני גיבורי הרוקנרול הוותיקים, ולאחר המופע של ליטל ריצ'ארד, פאולי עלה לבמה כדי להזמין את הפלסטיק אונובנד, והוא ביקש מהקהל להדליק מצטים וגפרורים כדי לקדם אותם. הוא גם צעק Give peace a chance כמה פעמים כדי לנסות ולשלהב את הקהל. ההרכב עלה לבמה יחד עם יוקו וג'ון שהיה לבוש עם חליפה לבנה כמו שהוא נהג להתלבש באותה תקופה, למשל על עטיפת האלבום Aby Road. הוא פתח ואמר, אנחנו רק נעשה כמה קטעים שאנחנו מכירים, כי לא ניגענו קודם לכן יחד.
3: Toronto welcomes the Plastic Ono Band! Toronto, Brower and Walker present the Plastic Ono Band. Give peace a chance! Give peace a chance!
4: we're
5: just gonna do numbers that we know you know because we've never played together before
3: we need to one for the money
5: two for the show three to get ready now go get
3: go get
0: הם התחילו לנגן את בלו סווייד שוז, והאמת שיחסית ללהקה שלא ניגנה יחד קודם, ובקושי עשתה חזרות, זה נשמע נהדר, ומצביע על מקצועיות של כל אחד מהם, כולל לנון, שניגן ושר, ואפילו זכר את רוב המילים. כבר באמצע השיר הראשון, יוקו הלכה הצידה, והביאה שק לבן, התיישבה על הרצפה, והתכסתה בו. ככה סיפר על כך אלן ווייט. ניגענו בהופעה די טוב בהתחשב בנסיבות, כשפתאום יוקו זכלה לתוך שק. שם הכל התחיל להיות מוזר. היה לה מיקרופון בתוך השק, וקולות החלו להישמע. חשבתי שקרה לה משהו. הסתכלתי על אריק וקלאוס, והם סימנו לי. תמשיך, תמשיך לנגן. בזמן שיוקו הייתה בסק הלהקה עברה לנגן את מאני, ובנקודה הזו, יכול להיות שהבנתי לרגע את לנון, או מה לנון רצה. הרמזים היו כבר בפרויקט גטבק, הוא בסך הכל רצה לחזור אחורה לתקופת המבורג, ולנגן את שירי הרוקנרול הפשוטים האלה. הראשוניות הזו הייתה כל כך חסרה לו. ברגע שהוא עמד שם על הבמה, מנגן כבר את השיר השני עם ההרכב החדש שלו? במידה מסוימת אפשר לומר שהוא קיבל סופית את התשובה להתחבטויות הנפש שלו. כן, הוא יכול לעזוב את הביטלס סופית, הוא נגמל. שם הלהקה עברה לנגן את דיזי מיס ליזי, הקטע שסגר את פאזת הרוקנרול בהופעה של הפלסטיק אונובנג. ובאופן אירוני הוא סגר גם את האלבום הלפ וגם את פאזת הרוקנרול של הביטלס, סופית. השיר הבא היה יר בלוז שלנון וקלפטון ניגנו כבר יחד בסוף 1968, במופע של הרולינג סטונס. בקטע הזה יוקו כבר התחילה להיות אקטיבית מאוד, ולהשתמש ביללות האוונגרד שלה, או ה כדי לשיר יחד עם ג'ון. יללות שאפשר לאהוב, או שלא, אבל מה שבטוח, הם מוציאים את מי שמאזין להם מהאדישות והקיבעון שלו. לפני שהם עברו לקטע הבא, יוקו אמרה, זה השיר החדש ביותר שג'ון כתב. ג'ון הוסיף, לא ביצענו את הקטע הזה אף פעם, שיהיה לנו בהצלחה. הוא נקרא Cold Turkey. ג'ון לא זכר את המילים לשיר הטרי הזה, ורואים בווידאו של ההופעה שהוא מדי פעם מציץ אל הדפים שהחזיקה יוקו בידה. היא מצידה לא שכחה לאתר את השיר עם ההאולינג, הכל כך מזוהה איתה. כל העניין של להקה שלא רק שלא נגנה יחדיו, ולא רק שבקושי עשתה חזרות, אלא גם מנגנת שיר חדש לגמרי, מדהים בעיניי. זה נכון, הם לא ניגנו בקטע החדש הזה באופן יוצא דופן, ולא שילבו בו סולוי גיטרה מסובכי מדי, כמו בקטעים הקודמים, אבל האומץ הזה מפליא בעיניי, ויוליד בעתיד רעיון חדשני שכזה גם באולפן. אפשר לשים לב כבר כאן שחוץ מהמילים הפרובוקטיביות, השיר הזה הוא בעצם קטע רוקנרול יחסית בסיסי, מה שמתיישב עם הגישה של לנון בתקופה הזו. שירים פשוטים ולא מורכבים מדי. לנון סיפר שני סיפורים שונים על הקטע הזה בהופעה. מצד אחד הוא סיפר, עשינו קטע שנקרא קול טרקי, שלא עשינו קודם לכן, והם התחברו לזה כמו מטורפים. כשלא ברור האם הם זה הקהל או הלהקה. על אותו הקטע הוא סיפר שנה אחר כך, היינו מלאים בג'אנק, כנראה מהמילה ג'אנקיז. הקטי שעות לפני שזה התחיל, כמעט הכיתי תוך כדי הביצוע של כל טרקי, בקושי יכולתי לשיר, הייתי full of shit. בקטע האחרון, Give peace a chance, ג'ון אמר לפני שביצע אותו, עבור זה הגענו באמת. זה Give Peace a Chance. תשירו יחד איתי. שכחתי את כל המילים, אבל אני מכיר את הפזמון. גרסת הלהקה הזו ל-Give peace a chance אמנם מאוד מרושלת וג'ון המציא מילות הבתים תוך כדי, אבל זה בהחלט היה אחד השיאים של ההופעה עבורו. ככה ג'ון סיפר, הבאז היה נהדר. לא הרגשתי כל כך טוב מימיי. כולם היו איתנו והם קיפצו ועשו את סמל השלום. מכאן השרביט עבר לידיה של יוקו והלהקה התחילה לנגן את השיר שלה עם השם הקצר Don't worry כיוקו בסוגריים Mommies only looking for her hand in the snow, שיר שנכתב על המאבק שלה ושל ג'ון לנסות ולקבל משמורת על בתה. הקטע הזה עוד יוקלט באולפן בתחילת אוקטובר ויופיע כ b עבור הסינגל קול טרקי. הוא ייכנס גם לאלבום של יוקו, פליי, שיצא שנתיים אחר כך, והמשיך את הקו הזה של הפלסטיק אונובנד. במידה מסוימת אפשר לומר שג'ון בתחילת הקריירה שלו התפצל לשתי ישויות. ישות אחת שמוציאה אלבומים רגילים, עם שירים בפורמט הסטנדרטי, ובנוסף, כישות אלטרנטיבית תחת המעטה של יוקו. בעצם הוא המשיך להיות פעיל במיזם הזה שנקרא הפלסטיק אונובנד, כשלצד כל אלבום רגיל יצא גם אלבום של יוקו, עד לאיחוד הכוחות באלבום סאם טיימס אין ניו יורק סיטי, שמשם והלאה לקחה יוקו הפסקה מהאוונגרד לטובת משהו קצת יותר מסורתי וסטנדרטי. בקטע הבא, האחרון של ההרכב הזה, ביצעה יוקו קטע שנקרא John John, בסוגריים Let's Hop for Peace, שלפי דעתי אפשר למצוא רק באלבום ההופעה מטורונטו. אולי גם בוודינג אלבום, אני לא כל כך זוכר. הקטע הזה מזכיר מאוד את ההופעה במרץ, בקיימברידג', בקטע שבו יוקו ייללה וג'ון הפיק פידבקים מהגיטרה. אחרי דקות ארוכות כאלה שם בטורונטו, הם ירדו מהבמה כשהם משאירים את הציוד דלוק ומשמיע פידבקים, ואת הקהל בהלם ולא מבין מה הרגע קרה על הבמה. ככה סיפר מל אבנס. בסוף ההופעה, ג'ון והחברים הניחו את הגיטרות שלהם מול המגברים וירדו אל מאחורי הקלעים. בגלל שהיה כבר צליל של פידבק, הוא הדהד עוד ועוד. בזמן שג'ון, קלאוס, אלן ואריק הדליקו יחד סיגריה. לבסוף עליתי לבמה וכיביתי את כל המגברים, אחד אחרי השני. נסכם את ההופעה הזו עם מה שאמר אריק קלפטון עם סיכום יפה משלו Glorified Gem Session או Gem Session מפואר. הקונטרסט של לנון בין איך שהוא הרגיש לפני תחילת ההופעה ועכשיו לאחריה היה תהומי. לנון היה מאושר, הוא חיבק את יוקו והרגיש שהוא עבר את טבילת האש שלו בהצלחה ושהוא יודע בדיוק מה הוא רוצה לעשות עכשיו. הוא ניגן עם להקה שהיא לא הביטלס מול קהל חי והשיק את המיזם החדש שלו, הפלסטיק אונובנד. בקיצור, הצלחה בכל החזיתות. מה נשאר עכשיו? לפרוש מהביטלס ולהקליט שיר אמיתי ראשון של הפלסטיק אונובנד. הוא סיכם את זה ככה: אני לא זוכר מתי נהניתי כל כך. מעכשיו אני הולך לחזור ולנגן רוקנרול על במה. ב-1970 ג'ון גילה פרט מעניין. היינו באפל לפני שטסנו לטורונטו ואמרתי לאלן קליין שאני עוזב את הביטלס. סיפרתי לאריק קלפטון ולקלאוס שאני עוזב את הביטלס ושאני רוצה להשתמש בהם כלהקה. לא החלטתי איך לעשות זאת, האם עם הרכב קבוע או משהו אחר? כי חשבתי, אני לא הולך להיתקע עכשיו עם עוד סט של אנשים ולא משנה מי הם, אז בדרך לטורונטו הודעתי ואמרתי לאלן קליין סופית, זה נגמר. קלפטון ששמע במטוס את החדשות ואת ההצעה של לנון להצטרף ללהקה, התייחס לעניין בסקפטיות. הוא חשב שהלחץ וההרואין הם אלו שמדברים מגרונו של לנון. והוא גם ידע שבביטלס כל שני וחמישי מישהו עוזב ואז חוזר. חברי הפלסטיק אונובנד נשארו עוד כיומיים בטורונטו? והתארחו באחוזה פרטית שהייתה שייכת לג'ון דיוויד איטון, שנחשב לאחד מעשירי קנדה. ב-15 בספטמבר הם חזרו ללונדון, וג'ון ויוקו העניקו ריאיון לרשת ITV שנערך במשרדי אפל. לנון סיפר על הקונספט החדש הזה, שבו מוסיקאים נעים מלהקה ללהקה ומנגנים או מייללים יחד. כשהוא נשאל האם הוא פוצח בהופעות סולו, לנון שקיבל מקליין עצה לשמור את ההחלטה שלו לעצמו, היה פוליטיקלי קורקט, ואמר, אני לא חושב שהופיע סולו. אם יבוא לי להופיע, לא הופיע. אפשר לקרוא גם לגיב פיס א-צ'אנס סולו שלי. אם בא לי, אני עושה את זה. יוקו ברעיון הזה נתנה הסבר מה זה ההאולינג, או היללות שלה.
2: this group and that group, you know, if people get together and just howl, you know, or play, whatever.
1: It's a new direction. So yes.
2: somebody rang us up and said, there's a big show on, do you fancy coming? I thought, okay, we'll go. You know. Can we now expect
1: some kind of solo John Lennon act?
2: I don't think I'd perform solo at all, you know. I mean, if I feel like performing, I'll perform, you know. I mean, what do you call uh, give a give piece of chance a solo performance? Maybe it is, you know, but I just do th- play it by ear, you know. If I feel like doing it, I do it.
1: סיכום
0: מהיר למצבנו כרגע הביטלס סיימו להקליט את אייבי רוד, שעומד לצאת עוד כמה ימים לשוק. הסיכום האחרון שלהם אמר שיש חתירה לעוד אלבום של הביטלס. לנון מצד שני חתר לפרישה מהביטלס, ומקארטני, שבטח הסתכל מהצד וראה את לנון חוזר לבמה ומדבר על האלבום הבא של הביטלס, קיבל זריקה של אופטימיות. הנה, ממש עוד רגע גם הביטלס יחזרו להופיע. בכל זאת, מקארטני לא ישב וחיכה. ב-18 בספטמבר הוא בילה באולפן עם חברי להקת בדפינגר, והפיק עבורם את השיר Rock of All Ages, שישמש כבי-סייד עבור הסינגל שלהם, שהוא כתב, Come and Get It. Rock of All Ages הוא שיר שכתבו חברי הלהקה, ומקארטני עזר להם לסיים אותו, למרות שהוא לא קיבל על כך קרדיט. אפשר לזהות בשיר הזה ובהפקה שלו פרוטוטייפ לדברים שמקארטני יעשה עם ווינגס של תחילת הדרך. ב-19 בספטמבר, מקארטני התראיין עבור תוכנית הרדיו של ה-BBC, Sin and Heard, של דייוויד וויג. לרעיון הזה יש ערך היסטורי דוקומנטרי, מכיוון שהוא בוצע יום אחד לפני שלנון יהפוך על פיה את האופטימיות הזעירה שהלכה והתפתחה אצל מקארטני לגבי הביטלס. זה גם אחד הרעיונות היפים, הנינוחים והכנים של מקארטני, שאפשר לשמוע בו בגרות. התפכחות וגם השלמה עם מה שקורה, ובעיקר עם כך שהביטלס הם לא הלהקה שהייתה פעם. מקארטני נשאל על האלבום החדש של הביטלס שעומד לצאת, ואולי כמחווה של רצון טוב, הוא סיפר שהשירים האהובים עליו מהאלבום הם Come Together, ו-Becaוז של לנון, ו של הריסון. אה, וגם הלונג-ואן, המחרוזת. פול נשאל, מה הדבר הכי קשה בלהיות פול מקארטני? והוא סיפר על חוסר הפרטיות, במיוחד עכשיו, כשיש לו תינוקת חדשה בבית. דייוויד ויג המשיך ושאל את מקארטני לגבי ההתבגרות של הביטלס, ועל כך שאנשים אומרים שהם כבר לא מה שהם היו פעם. לקראת סוף הריאיון, דייוויד ויג לא יכל להתאפק, ושאל לגבי אלן קליין, והעסקים, ולגבי העתיד של הביטלס, וגילה בין היתר שמארגני ה-Is of White כבר ביקשו מהביטלס להופיע בשנה הבאה. מקארטני באופן מעניין הצליח לחמוק מכל המכשולים
4: באלגנטיות. Paul,
5: Because, on the second side, I like all the others, you know, I think there's not a bad track on it, but my favourites are those ones, and, the, and then the long one. Oh, yeah. The whole of the long one, yeah. the, the whole of the end bit, I think that works good.
4: What are the trappings of being Paul McCartney Beatle,
5: Paul? Lack of privacy. That's, that's the, the trapping. <laughs> that's you know. the main thing that, bo- uh, that yeah, upsets you. Yeah, it bothers me, you. yeah, sure it does, does yeah. yeah. Yes. Well, the thing is... Uh, i I like it when we're working or when I come to Apple or something. you know, I expect to do autographs and just to to perform in fact you know 'cause you you have to switch on a bit you know but I also l- love to switch off you know like anyone you mm-hmm. come home after our day's work, and you want to switch off, but sometimes there's still people outside the house, and I just say, Well, you know, can you leave us alone now'cause like we just had a baby you know it yes. gives a bit of a chance you know uh, but some- she's fantastic yeah she's beautiful. s about the best looking baby you've ever seen yeah. nicest just started on cereal took every drop <laughs> for all the mothers and fathers listening do you do you plan to have a more do you want a large bag oh yeah as many of a son as many as uh, I don't know yeah I'd like to have anything you know I, I love kids you know <laughs> yeah they're great i've got we've got two now but she's like instant family yes <laughs> <laughs> uh, and it's great you know it's lovely because
4: I love them books What about, mm-hmm. what about the image of the Beatles? Now, there's no doubt that the older generation who have been, been very for you, a lot of them have sort of started saying things like, oh, they're not like they used to be, what are they doing? Mm. You know, all this hair and, and they're not It's so true, snappily dressed. It's true, you know. Dressed. Does this yeah. disturb you? No, no.
5: Uh, But you might lose some of your old... See, time. the thing is, you grow up, you know, everyone grows up, and it is always a great pity to see a baby turn into an adult. Because it's always been nicer when they're a baby, and they go googoo" and they do everything you want. you know it's lovely, and in a certain period in our career, we did you know we were sort of particularly nice, you know mean we had like a, a very all round appeal uh It wasn't put on, you know we just we were more like that, you know, but as we've grown up, we've you become more individual, and so like, for instance, if you don't want a press interview. You know, like these days, we don't have to say yes, we're more true to ourselves these days, mm. and it obviously doesn't please some people, but I think you find like a lot of other people like us for it. How
4: much interest and how much control do you have over Apple now that you have a new manager in mr klein
5: uh, we Are you like the four the of us manager? have a, no, I don't like doing the business no, bit that much, but uh you can't avoid it. see the thing is i like, We were at once a band, just a band, but then because we were successful, you can't help it being successful. you know money comes in you know and you can't help that again when money comes in, income tax has to be paid, so you can't really help just turning into a businessman because someone says to you youWell know, where's your income taxmate?" you say, "Well uh I'd better get on to someone you know I, I hope I've got a bit to pay you and stuff so you've got to get all that together you know so it's just for it's just force of circumstance you okay. know you can't help it. Paul, and uh, what about the future of the Beatles? I happen
4: to know that the organisrs of the Isle of W Hot Festival are going to ask you uh and the rest of the Beatles if you will pot the bill next year at the Isle of Wight now, what's your reaction to a thing like that? Are you likely to go back on stage and perhaps do a a show like that?
5: I don't know,
3: you know i d-
5: uh, I don't know you know I've never known I didn't know that uh, when we were playing at the cabin that we'd be on the Royal Va varietyvant. ולאחר כך כל הדברים אמרו, מה שיש להם? אז אנחנו הלכו לאמריקה. הם אמרו, מה שיש להם? אז אנחנו נכנסים למתן
0: אלבומים טובים וכו'. אני רק לא יודעת מה יקרה, יהיה בסדר. בינתיים היו התפתחויות בגזרה העסקית של הביטלס. בגזרת נורת'ן סונגס סיפרתי בפרק על חודש מאי על כך שלו גרייד, מנהל חברת הטלוויזיה ATV, שהתחרה עם הביטלס על השליטה בחברה, הניח דדליין להגשת הצעה. לשני הצדדים, ללו גרייד ולביטלס, היו כ-30% מניות בחברה. אלן קליין ולו גרייד התחרו על המניות שהיו לקונסצריום של המשקיעים בנורת'רן סונגס, ואחרי ניסיונות שכנוע משני הצדדים של פיטר דונלד, שהיה אחד ממחזיקי המניות הגדולים, לו גרייד הצליח להשיג ולרכוש ממנו את המניות. עכשיו בחודש ספטמבר, החליט סופית... הקונסטריום, למכור את מלוא המניות ללו גרייד. עד לרגע הזה, קליין ניסה לשכנע אותם ולעבוד מאחורי הקלעים על מנת שימכרו את המניות לביטלס. לו גרייד, שהיה מעין מקבילה בכוחו ובשיטות העבודה שלו לאלן קליין, עשה את אותו הדבר והצליח לשכנע אותם למכור לו לא את המניות. ב-19 בספטמבר 1969 הוכרז סופית שחברת ATV קיבלה את השליטה ב-Northand Songz. באותו היום, רגע לפני ההכרזה הזו, כינס אלן קליין את חברי הביטלס במשרדי אפל, כמו גם את ג'ון איסטמן, שאותו הוא הזעיק כבר בתחילת החודש כנציג של מקרטני כדי שיהיה קרוב לאור ההתפתחויות שהולכות להתרחש בחוזה התמלוגים. בתחילת החודש אלן קליין שלח לו מכתב וכתב באופן המליצי שלו, לאור ההתכתשויות שהמשיכו ביניהם. ג'ון היקר, אני בדיאטה, אז אל תכניס לי מילים לפה. השימוש לרעה שלך, הנעצות ועיוות האמת הן כמעט ללא אח ורע. באותה הישיבה ב-19 בספטמבר לא נכחו כל חברי הביטלס. ג'ורג' הריסון היה תרוד בעניינים משפחתיים אחרי שהוא קיבל את הבשורה על מצבה של אמו והגידול שנמצא בראשה. קליין הסביר את המצב לגבי נורת'רן סונגס וניסה לגבש מעין כל אחד שבו הם ידברו מול הקונסריום של משקיעי נורת'רן סונגס. בישיבה הזו התלהטו הרוחות וג'ון איסטמן התעקש שלפול צריך להיות כוח הצבעה שווה כמו לכל שלושת הביטלס יחדיו. הטענה הזו הרתיחה מאוד דווקא את רינגו. אני לא מאמין למה שאתה אומר, אתה מתכוון לכך שלפול יהיה כוח הצבעה כמו לכולנו יחדיו? מקארטני הנבוך הסתכל על איסטמן ואמר לו, ג'ון, זה לא צודק, למה שיהיה לי כוח הצבעה שווה ערך כמו לכל השאר? איסטמן ענה לו, אם לא נהיה מרוצים, נוכל להצביע עם הצד השני. לנון וסטאר לא רבו נחת ממה שקרה ואמרו, תראו, כל הדיבורים האלה מבהירים לנו שאתם מנסים לפצל אותנו ולא לשמור אותנו יחד. במהלך הישיבה הזו, הם קיבלו את ההודעה על ההחלטה של הקונצריום ללכת עם לוגרייד. זה היה אבוד סופית והרתיח מאוד את לנון שכעס הן קליין, והן על מקארטני שהובילו למצב הזה. הישיבה הזו הבהירה לקליין שכבר ידע על הכוונות של לנון, שאולי בכל זאת זו לא אשמתו הבלעדית של ג'ון בבעיות שהלהקה חוותה, אלא אולי גם המרחק ההולך וגדל בין מקארטני לשאר החברים. למחרת, ב-20 בספטמבר, התכנס בדיוק אותו הרכב שוב במשרדי אפל, והפעם כדי לדבר על נושא אחר ומשמח יותר. מטרת הפגישה הייתה לאשר את הסכם התמלוגים המשודרג שהביא אלן קליין. ההסכם היה עם חברת EMI וחברת קפיטול האמריקאית, שהייתה אחראית מטעם EMI על הפצת תקליטי הביטלס בצפון אמריקה. ההסכם הזה עם Capital היה חשוב מאוד מכיוון שהם היו אחראים ל-75% מנתח המכירות העולמי של תקליטי הביטלס, מה שאומר ששדרוג של חוזה התמלוגים מולם שווה ערך להמון כסף עבור הביטלס. ג'ון איסטמן, שעדיין היה במוד מלחמתי, התכוון לומר שקליין לא מייצג את מקארטני בעסקה הזו, אבל כשהוא הבין במה מדובר, הוא נאלם דום. ובספר אחד היה כתוב שמקארטני הודה מול קליין. אם אתה דופק אותנו בחוזה הזה, אני לא מצליח להבין איך. קליין הצליח להשיג חוזה שאמר שהביטלס יקבלו במקום 17.5% שסיכם עליהם בזמנו בריין אפשטיין, 25% מסך המחירות, משהו ששבר שיאים לאותה התקופה. ככה סיפר דרק טיילור על המשא ומתן שנערך בין קליין לקפיטול. קליין לקח את EMI וקפיטול לגהנום ובחזרה. זה היה סטנלי גורטיקוב, אחד המנהלים הבכירים בקפיטול, שאמר, בסדר, קפיטול תשלם מה שצריך, אבל האם קליין היה חייב להיות כל כך נבזי לגבי זה? קליין מצידו אמר בעדינות האופיינית לו, אני בסך הכל עשיתי לקפיטול טובה, מחרתי להם מוצר. הנערים האלה, הביטלס, רק רוצים לעבוד, אבל צריכה להיות להם מוטיבציה לכך, הם לא יעבדו אם הם נדפקים על ידי חברת התקליטים. לאחר שקליין הציג את החוזה לכולם, הליצות התפתחה בחדר הישיבות. ההרגשה הייתה שהנה, יש עסקה מעולה לביטלס, ושסוף סוף אלן קליין עשה את מה שהוא היה מפורסם בזכותו, שיפור משמעותי בחוזה של הביטלס מול חברת התקליטים, ומעכשיו הכל יהיה טוב. במקורות מסוימים נאמר שברגע הזה, בתוך השמחה הזו, נערכו הצילומים המפורסמים שבהם הם נראים שמחים כשהם כביכול חותמים על החוזה יחד עם קליין. אם זה לא נכון והתמונות נעשו מאוחר יותר, זו יכולת זיוף השמחה המופלאה בהיסטוריה. באחת התמונות מתוך הסדרה הזו רואים את מקארטני אוחז בזכוכית מגדלת ומסתכל בחוזה, כשקליין מפריע לו עם היד. וזה נראה כאילו שמקארטני מנשק לו את היד. כאילו שהוא נכנס סופית. אתם יודעים איך זה, הקלקלות הן דרכיה של האירוניה. בתוך כל השמחה הגדולה, מקארטני האופטימי מתמיד, ובצדק, יש לו סיבה טובה, לא התאפק והתחיל לדבר על עתיד הלהקה. מה אנחנו הולכים לעשות עכשיו? הופעות גדולות? למעשה, הוא כבר חשב על רעיון שהיה לו עוד מימי גט-בק, והוא הציג אותו. בואו נחזור לשורשים. נצא להופעות במועדונים קטנים ונתחבר מחדש לקהל ולעצמנו. כולם הקשיבו בשקט וג'ון סיפר שפול דיבר על משהו ואני רק אמרתי לא לכל מה שהוא אמר ואז הגיע הרגע שהייתי חייב לומר משהו. ג'ון פנה אל פול ואמר לו, אני חושב שאתה טיפש. התכוונתי לומר לך את זה רק אחרי שנחתום סופית על ההסכם מול קפיטול, אבל הלהקה נגמרה, אני עוזב. אני חייב לומר שקראתי את המשפט הזה עשרות פעמים, בכל מיני ספרים, בהכנה לפרק הזה, וגם עכשיו, כשאני מקריא אותו, נצבט לי הלב חזק, והרבה שאלות מציפות לי את הראש. מה אם פול היה שותק בישיבה הזו? מה אם ג'ון בראואר, הפרומוטור, לא היה מתקשר מטורונטו אל ג'ון? מה אם הפחד היה גובר על ג'ון והוא לא היה טס לאופיה? מה אם פול וג'ורג' היו מאפשרים לג'ון... להוציא את כל טרקי כסינגל של הביטלס? באותו הרגע שבו הודיע ג'ון על ההחלטה הקשה שלו, הייתה דממה בחדר. מקרטני הרגיש איך הקרקע נשמטת לו מתחת לרגליים, ואיך הדם אוזל לו מהגוף. הלסתות של כולנו נשמטו, לא ידעתי מה לומר, הייתה לו שליטה מוחלטת על האירוע. מה אתה יכול כבר לומר לשחקן מפתח בלהקה שמודיע על עזיבה? מקרטני זכר שגם הריסון היה שם, מה שלא היה נכון, ורינגו סתר גם את שאר הסיפור, ולא זכר שמישהו היה בשוק, אלא שהייתה מעין הרגשת הקלה, מפני שזה היה משהו שאפשר היה לצפות שיקרה. אם זה היה קורה ב-65 או ב-67, זה אכן היה שוק. אבל עכשיו זה היה רק בואו נגמור עם זה. לאחר הדברים הקשים של לנון, מקארטני ענה לו, למה אתה מתכוון? לנון ענה, נמאס לי, אני רוצה להתגרש, כמו שהתגרשתי מסינתיה. זה נתן לי הרגשת חופש אדירה. סיפר. אלן לא רצה שאספר אפילו לפול, אבל לא יכולתי להתאפק, לא יכולתי לעצור, זה פשוט יצא החוצה. פול ואלן אמרו שהם שמחים שאני לא הולך להכריז על זה או לעשות מזה אירוע. אני לא יודע אם זה היה פול שאמר, אל תגלה לאף אחד, אבל הוא בטח היה מרוצה מזה. הוא אמר, זה לא אומר שמשהו קרה אם לא תספר על כך. ככה זה נשמע בריאיון העצום באורכו, החושפני. והמתלהם שעשה ג'ון עבור
2: הרולינג סטון ב-1970. Uh, but I, I announced it to myself and to the people around me on the way to Toronto the few days before, or, or, and on the plane Alan came with me, I told Alan, you know, it's over, and, uh, and then when I got back, there was a few meetings and Alan and I said, well, cool it, cool it, because there was a lot to do, you know, <laughs> business-wise, it wouldn't have been suitable at the time, you know. Then we were discussing something in the office with Paul, and uh, Paul said something or other, like, like to do something, or, And I kept saying no 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 uh, to everything he said you see so it came to a point I had to say something now Paul saying well what do you mean then so I said I mean uh, uh, the group's over I'm leaving but Alan was a he he'll remember exactly and she will this is my how I see it uh, Alan was saying don't tell he didn't want me to tell Paul even you know and but I couldn't help so I saw it's out you know, I couldn't stop it it came out mm-hmm. and Paul and Alan said
0: העובדה שפול היה הראשון שגילה את דבר הפירוק לאמצעי התקשורת עם צאת האלבום מקארטני נכונה חלקית. הרעיון העצמי הזה שעוד יעשה מקארטני ויגיע לאמצעי התקשורת, באמת גילה לעולם באופן נחרץ את סיום השותפות ועשה את הרעש הכי גדול שהוביל רשמית לפירוק הביטלס. אבל ג'ון לנון, שאומנם הבטיח לא לדבר, לא עמד במאת האחוזים במילתו. אמנם אני מקדים קצת את המאוחר, אבל בדצמבר, בשיחה עם הכתב ריי קונולי, ג'ון... פלט את החדשות על כך שהוא עזב את הביטלס. ככה סיפר רייקונולי. זה לא עשה היגיון. לא רק שהייתי בהלם, הייתי הרוס, כי הייתי מעריץ ביטלס ענק. כעיתונאי, ידעתי שהסיפור הזה יהיה הסיפור הכי גדול שאפרסם בחיי. ג'ון המשיך ואמר לי, אל תספר לאף אחד עדיין. אני אודיע לך, מתי תוכל לפרסם. אלן קליין לא רוצה שזה יצא החוצה, לפני שהתקליט הבא יצא בשנה הבאה, הכוונה כמובן ללטיד בי. בסיום הפגישה, ג'ון היה מאוד מרוצה ממה שהוא גילה לי הרגע, אבל אני כמעריץ קיוויתי שהוא ישנה את דעתו. לאחר כמה ימים, רי קונולי לא התאפק, ופרסם מאמר קטן ב-Evening Standard שרמז שיש בעיות גדולות עם הביטלס. הוא גם נתן לו את הכותרת הדרמטית, היום שבו הביטלס מתו. הוא עצם עיניים וחיכה לאש מכיוון חברת אפל, שכמובן מצידם הכחישו, אבל להפתעתו הוא מצא ורד לבן על השולחן במשרד שלו, שנשלח מג'ון ויוקו, לאות אישור שזה בסדר. לנו נתראיין בדצמבר גם לג'ון סמית' מה בכתבה שקיבלה את הכותרת הביטלס על סף פיצול, והכילה את כותרת המשנה שציטטה את לנון, להקה אחת לא גדולה מספיק עבור הכישרון הזה. בריאיון הזה הוא כמובן לא אמר ישירות שהוא עזב את הביטלז, אלא דיבר בעקיפין, אבל ככה הוא אמר על פול. לפול ולי יש מחלוקות על איך דברים צריכים להתנהל, אבל במקום שזה יהיה ריב פרטי על איך עושים אלבום או שיר מסוים, עכשיו זו מחלוקת על הארגון הזה שנקרא אפל. על השאלה האם הביטלס מתפצלים, ג'ון ענה, זה תלוי עד כמה נרצה להקליט יחד. אני לא יודע אם אני רוצה להקליט יחד שוב, אני באמת מתלבט. הבעיה היא שבימים הראשונים, כשהיינו צריכים אלבום, פול ואני נפגשנו וייצרנו מספיק שירים עבורו. עכשיו ישנם שלושה כותבים, ולך תנסה להתאים את זה לאלבום אחד. אנחנו צריכים לחשוב כל פעם על אלבום כפול, מה שייקח חצי שנה. נחזור ל-20 בספטמבר 1969. רגע לפני שכולם עזבו את משרדי אפל, חוזה התמלוגים המשודרג שהשיג קליין נחתם, וחשוב לומר שלמרות ההודעה הזו של לנון, הייתה לחתימה הזו חשיבות גדולה מאוד, מכיוון שאו-טו-טו יוצא אלבום חדש, שכבר עליו יושת החוזה הזה, מה שיניב המון כסף ללהקה, ובשום מקום לא נאמר שהם חייבים להוציא אלבומים כלהקה, אלא יכולים להוציא גם כאומנים בפני עצמם, ולכן החוזה הזה הכרחי. משם המשיכו יוקו, ג'ון ואלן קליין למסעדת פפרמיל בלונדון, ושם ג'ון, בקרירות האופיינית שלו, החל לדבר על העתיד, ומינה את קליין לנהל גם את חברת ההפקות של יוקו ושלו, בג פרודקשנס. שם, ג'ון אמר ליוקו, עכשיו זה רק את ואני. רינגו סיפר כאמור שהוא היה בהרגשת הקלה מכל הסיפור, אבל בכל זאת, הוא הלך הביתה, התיישב, ולא היו לו תשובות ברורות לגבי העתיד שלו. ככה סיפר מל אבנס מנקודת המבט שלו. כולם עזבו את הלהקה בזמן כזה או אחר, אבל כשג'ון נכנס למשרד ואמר שהנישואים הסתיימו ואני רוצה להתגרש, זה היה משהו סופני. זה באמת חדר פנימה לפול. משם לקחתי את פול הביתה וסיימתי כשאני בגינה שלו, פורץ בבכי. למרות המצב המוזר הזה שנוצר בלהקה, שבו לנון הודיע שאין יותר להקה, החברים היו צריכים להמשיך ולעבוד בלהיות להקה ולקיים ראיונות שבהם הם מדברים על האלבום החדש שעומד לצאת, ופה ושם הם נשאלו גם על עתיד הלהקה ונאלצו להסתיר את המצב האמיתי. חמישה ימים אחר כך, ב-25 בספטמבר, לנון הגיע בבוקר לאולפני EMI כדי לעבוד יחד עם ג'ף אמריק על מיקס הסטריאו של אלבום ההופעה מטורונטו, מה שמצביע על הבהילות מצידו להוציא אלבום ראשון שיישא את שם ההרכב החדש שלו. לנון ידע שלהוציא אלבום זה בכל זאת לא עניין מהיר, ובאמת, אלבום ההופעה הזה יצא רק בדצמבר, כשלנון שינה את הייעוד של הפסטיבל שבו הם הופיעו, לפי הצורך שלו, וקרא לאלבום Live Peace in Toronto. הידיעה הזו שהדרך לאלבום ארוכה יותר, גרמה לו כבר באותו הערב, לכנס את הנגנים של הפלסטיק אונובנד, שוב באולפני EMI, כדי להקליט סינגל ראשון אמיתי. להרכב הזה. מי שלא יכל להגיע היה המתופף אלן וייט, וכמו ששמענו קודם, רינגו, שלא ידע מה צופן עבורו העתיד, קפץ על ההצעה לבוא ולהשתתף כמתופף בהקלטה. ואני חושב שבאופן חכם, שחיפה על חוסר היכולת שלו לכתוב שירים ולהיות אומן אמיתי כמו לנון, מקארטני והריסון, הוא שמר על יחסים טובים עם כולם. אריק קלפטון, קלאוס פורמן ורינגו התכנסו יחד עם ג'ון ויוקו בערב באולפני EMI והקליטו 26 טייקים לכל טרקי, כשלנון נרשם כמפיק של הסשן הזה, מה שלי נראה שוב בפעם המי יודע כמה כאקט של מרד במוסד ההפקה, ובעיקר במפיק הגדול מכולם, ג'ורג' מרטין. כשכל טרקי מתחיל להתנגן, המילה הראשונה שעולה לי לראש היא נחלוליות משהו בבס של קלאוס פורמן, יחד עם ריף הגיטרה של קלפטון, עושה את העבודה הזו מעולה, וגורם לתחושה של משהו או מישהו שמזדחל ומאיים. אפשר לקרוא לו הירואין, ואפשר לקרוא לו ביטלס. נשמע קטע מהטייק הראשון, שכבר בו אפשר לשמוע את האווירה הנכלולית והמתוחה הזו, ואת השימוש של ג'ון בהרעדת הקול שהופיע כבר בדמו הביתי, שמזכיר מאוד את ההאולינג של יוקו, משהו שהוא ייקח לאקסטרים כשהוא יוסיף את זעקות השבר בסוף השיר.
5: Can't see no sky My feet are so heavy So heavy
0: ב-26 בספטמבר, סוף סוף <קיר> אירוע משמח. האלבום A.B.Road, שעליו עמלו הביטלס באינטנסיביות במהלך יולי ואוגוסט, יצא לאור בבריטניה ותוארך לצאת בארצות הברית ב-1 באוקטובר. הביקורות שהייתי מצפה שיהללו וישבחו את האלבום מקיר לקיר לא היו אחידות. במלודי מייקר כתב קריס וולש שזה אלבום חופשי מיומרנות, אמירות עמוקות או סימבוליזם, בזמן שההפקה פשוטה בהשוואה לדברים שהם עשו קודם, אבל עדיין היא מתוחכמת וחדשנית. ג'ון מנדלבאום מהרולינג סטון כתב, היכולות של הביטלס לחבר יחדיו קטעי מוסיקה שאין ביניהם קשר לסוויטה נהדרת, כמו שהם עשו בצד השני, מצביעה שהם רחוקים מלאבד את זה, ושלא, הם לא הפסיקו לנסות. להפך, הם השיגו את הדבר הקרוב ביותר לחופשיות של הביטלס, כשהם מערבבים יחדיו סגנונות מוסיקליים ורעיונות ביצירה שמתעלה מעל כל חלקי הרעיונות האלה. בניו יורק טיימס, ניק כהן שיבח את המחרוזת בצד השני וכינה אותה טור the Force, אבל באותה נשימה הוא כתב שהוא לא יכול... להאזין לשאר האלבום. כך הוא כתב: ששת הקטעים בצד הראשון והשניים הפותחים את הצד השני גרועים. יש את שיר הפעוטות של רינגו, שני שירים של ג'ורג' הריסון שהם הבינוניות בהתגלמותה, שיר נוסטלגיה לשנות ה-20 של מקארטני ובלוז איטי שלא נגמר. Come Together הוא מעין חידוש איטי. וזה מצביע עד כמה נמוך לנון יכול לשקוע. אכן מילים קשות, אבל הקהל לא התרגש מהביקורות המעורבות הללו, ושעט לחנויות לרכוש את האלבום החדש של הביטלס מאז האלבום הלבן. במשך שמונה שבועות רצופים, האלבום היה במקום הראשון בבילבורד. אחרי חודשיים בלבד, נמכרו כ-4 מיליון עותקים של האלבום, ובאמצע 1970, אלן קליין דיווח, ש-A.B.Road הוא האלבום הנמכר ביותר בהיסטוריה של הביטלס. באופן מוזר, מה שיעזור לאלבום הזה להיות בסט יהיה סיפור מופרך לחלוטין, ואולי מכוון, קשה לדעת, שכבר ביעבע בחודש הזה, בחודש ספטמבר, וקיבל גושפנקה ענקית כשיצא האלבום. מדובר כמובן באותה תיאוריה מופרכת ומשעשעת, שטענה שפול מקארטני מת. והוחלף בכפיל. ב-28 בספטמבר, ג'ון כינס שוב את חברי ה-Plastic OnoBand, והפעם באולפני טריידנט. לנון, שידע שאולפני טריידנט תמיד צעד אחד קדימה, מבחינה טכנית, מאולפני EMI, רצה את הטוב ביותר עבור הסינגל הראשון שהוא הקליט עם ההרכב החדש שלו. למעשה זו גם אמירה שממשיכה את הזלזול שלו באולפני EMI, שהיה לדעתו מוסד ארכאי, שייצג במידה מסוימת גם את הביטלס. שוב התכנסו ג'ון, יוקו, אריק קלפטון, קלאוס פורמן ורינגו סטאר. הפעם, כאמור, באולפני טריידנט, כדי להקליט את כל טרקי מחדש, עד לשביעות רצונו של ג'ון. למחרת, ב-29 בספטמבר, ג'ון ויוקו חזרו לאולפני EMI כדי לעשות את המיקס יחד עם ג'ף אמריק. זה לא יהיה סוף הסיפור עבור השיר הזה, מכיוון שבתחילת אוקטובר עוד אוברדאבים יוקלטו על גבי ההקלטה מטריידנט. קול טרקי יהיה השיר הראשון שלנון יוציא לאור כסינגל שלא יכיל את הקרדיט האגדי לנון ומקרטני אלא רק ג'ון לנון. זהו. המשימה הושלמה מבחינתו של ג'ון, והוא יכול היה לסמן וי על כל הסעיפים. הרכב חדש, הופעה ללא הביטלס מול קהל, סינגל חדש עם קרדיט בלעדי, אלבום הופעה מתהווה תחת ההרכב החדש, ואולי הדבר הכי חשוב, כרגע הוא ניצח את מקרטני בקרב. הפרק הבא יעסוק בין היתר בגיבור טראגי אחר, פול מקארטני. ובתהליך שעבר עליו לאחר ההודעה הדרמטית הזו של לנון. תודה רבה שהאזנתם. אני כרגיל אשמח לקרוא מה חשבתם על הפרק בתגובה בפוסט בפייסבוק או בבלוג, זה תמיד מעניין אותי לקרוא. אתם מוזמנים להאזין לעוד פרקים בפודקאסט, לקרוא את מגוון הפוסטים בבלוג, לעשות לייק לדף הפייסבוק, אינסטגרם, טוויטר, ולא זוכר מה יש עוד. ולהירשם למיילינג ליסט בבלוג כדי לקבל עדכונים במייל לגבי ביטלמניקס. תודה ענקית לגל פלדי על העזרה בעריכה הלשונית. ניפגש בפרק הבא. יאללה ביי!